Εξομολογήσεις επικίνδυνων μυαλών Επισόδιο 2 Η ασημένια καρδιά Η ιστορία συλλέγει Η ιστορία καταγράφει Και η ιστορία θυμάται Και περιμένει υπομονετικά να την ανακαλύψουν Τα ανικανοποίητα μυαλά Μπρετ Τάρβεϊ Criminal Profiling Λοιπόν, Νίκο, ποιο ακριβώ είναι το πρόβλημα με τον Άγγελο Κουντρουμπή, Γιατί δεν κατάλαβα στο τηλέφωνο. Όπω σα είπα, πήγα να τον δω στη φυλακή και έκανα ό,τι ακριβώ είχαμε στενοηθεί. Του εξήγησα ποιο είμαι και τι κάνω. Όλα δηλαδή τα σχετικά με την έρευνα και τη σχεδιαγράφηση του ψυχολογικού προφίλ. Και. Και κανένα αποτέλεσμα. Μπορεί να γίνει πιο συγκεκριμένο. Αρνήθηκε επισηματικά να μου μιλήσει, ούτε καν με κοιτούσε. Αυτό δεν λέει κάτι. Το ξέρει και εσύ ότι συχνά αυτά τα υποκείμενα εκδηλώνουν κακή βλεματική επαφή. Τι εννοεί όμω, Δεν απαντούσε, δεν μιλούσε καθόλου, τι. Με άφησε να του πω όλε τι λεπτομέρειε τη έρευνα, το πρωτόκολλο δηλαδή που αναφέρω σε όλου του συνεντευξιαζόμενου. Όταν όμω ξεκίνησε ένα παριθμό τη δολοφονία, τη απόπειρε και όλα τα συναφή, τι να πω. Σαν να ήπια το αμήλυτο νερό. Με κοίταζε παθητικά, αδιάφορα. Μου έλεγε ότι δεν έχει σχέση με όλα αυτά και γιατί ρωτάω αυτόν. Όταν δεν του είπα ότι τα έχει ομολογήσει όλα στο δικαστήριο και πω υπήρχαν αδιάσυστα στοιχεία για την ενοχή του. Του είπε κάτι συγκεκριμένο. Για την ασημένια καρδιά που βρήκαν στο βανάκι του. Το μεταγιόν τη άτυχη κοραλία Θεοχάρη. Ατράνταχτο στοιχείο σύμφωνα με την αστυνομία, αν διαβάσει κανεί τη δικογραφία. Και μετά, σηκώθηκε και έφυγε. Ακριβώ. Φώναξε τον φρουρό και τον πήρε. Δώσε μου ένα λεπτό να δω καλύτερα την περίπτωση κουντρουμπή. Μάλιστα. Τη θυμάμαι την υπόθεση. Ο Τζάκο αντεροβγάλτης της Αθήνας. Στραγγάλιζε ιερόδουλες και τις τεμάχιζε με πριόνι. Στραγγάλισε τέσσερις, τεμάχισε δύο. Άλλες οκτώ απόπειρες ανεπιτυχείς. Αν διαβάσετε παρακάτω, θα δείτε γιατί οι οχτώ από αυτέ δεστεύτηκαν με επιτυχία. Όταν ολοκληρωνόταν η σεξουαλική επαφή, έσφυγγε με δύναμη τα χέρια του γύρω από το λαιμό των γυναικών, αυτέ έχαναν τι αισθήσει του και. ο κουτρουμπή νόμιζε ότι πέθαναν. Βλέπω εδώ ότι οι δύο ψυχίατροι τον διέγνωσαν με σεξουαλική διαστροφή και μόνο ένα με σχιζοφρένεια. Ίσως αυτό σχετίζεται με την ποινή που του επιβλήθηκε 15 φορέ ισόβια. Ξέρει ότι αν η διάγνωση ήταν. Εξ αρχής σχιζοφρένεια θα είχε το ακαταλόγιστο. Η ποινή θα ήταν σαφώς μικρότερη. Έτσι ακριβώς. Πρόκειται για μια κλασική περίπτωση κατασυρωή ανθρωποκτώνου. Αυτό πιστοποιείται από τους διαφορετικούς χρόνους τέλεσης των εγκλημάτων του. Διαβάζω εδώ ότι έδρασε περίπου για πέντε χρόνια σε διαφορετικούς χώρους. Με ταξουργείο, εγάλο, τουρκοβούνια, αλκαβιτό και βεβαίως τα θύματά του τα ψάρευα από το δρόμο. Άρα του ήταν άγνωστα. Επίσης, το ιδιαίτερο που είχε. Τι δύο κοπέλε που τεμάχησε, τι είχε γδάρει και είχε κόψει του μαστού του και τα γενετικά του όργανα. Φρικιαστικό. Άρα μιλάμε για περιττή άσκηση βία. Κατακρεούργηση και νομικά για περιήβρηση νεκρού. Δύσκολη περίπτωση, Νίκο, αλλά. Για όλα υπάρχει τρόπο. Μου το είχατε πει αυτό όταν συναντηθήκαμε για πρώτη φορά στο πλαίσιο τη έρευνα. Σα ακούω. Σε τέτοιε περιπτώσει. Τέτοιε περίπλοκε περιπτώσει από τον κουντρουμπή. Μπορούμε να 
επισταρδεύσουμε άλλες μεθόδους Για παράδειγμα την αποπροσωποποίηση ή αποστασιοποίηση όπως θες πες την Συγγνώμη ένα λεπτό Παρακαλώ Ίδια Σε ποια υπόθεση Ναι κατάλαβα Το άκουσα στις ειδήσει. Μάλιστα θα τον δω όχι όμως σήμερα δεν προλαβαίνω καθόλου Ε μεθαύριο είναι καλά ε, Στις 12.30 ε, Εντάξει ευχαριστώ από την υπηρεσία σου με καλέσανε. Θέλουν βοήθεια στην υπόθεση Καπανίκου. Γνωρίζω την υπόθεση. Αν χρειαστείτε οποιαδήποτε βοήθεια. Α γυρίσουμε σε αυτό που σου έλεγα. Ο κουτρουμπή δεν πρόκειται να σου μιλήσει αν συνεχίσει να του μιλά στο πρώτο πρόσωπο. Κανόνισε λοιπόν μια δεύτερη συνάντηση μαζί του και προσπάθησε να τον κάνει να μιλήσει. Χωρί να απευθύνεσαι σε αυτόν. Στο τρίτο πρόσωπο. Μίλησε του στο τρίτο πρόσωπο. Να σου μιλήσει σαν να ήταν θεωρητικά ο δολοφόνο των ιερόδουλων. Γιατί πιστεύει ότι έκανε αυτό ή το άλλο Τι ήθελε να πετύχει Γιατί θεωρεί ότι σκότωνε τις συγκεκριμένες γυναίκες Και ούτω καθεξής Βάλε τον υποθετικά στη θέση του δολοφόνου Και άντλησε τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε Και πιστεύετε ότι θα μιλήσει Είμαι σίγουρη ότι έτσι θα μιλήσει Η ταυτότητά μου και το όπλο μου. Καλημέρα και πάλι κύριε Κουτρουμπή. Πώς είστε σήμερα. Καλά. Γιατί ήρθατε ξανά να με δείτε. Δεν τα είπαμε την προηγούμενη φορά. Βεβαίω, αλλά να. Θα ήθελα τη γνώμη σα για κάτι που προέκυψε, ξέρετε. Εμπιστευτικά. Τη γνώμη μου. Πάνω σε τι. Μην αγχώνεστε. Να κεράσω κάτι. Καφέ και τυρόπιτα. Δεν πίνω καφέ. Μόνο γάλα. Ναι, στην τυρόπιτα. Και μπορεί να μου μιλά στον ελληνικό. Όπω και εγώ φαντάζομαι. Σύμφωνα. Δεν σε πειράζει να ηχογραφήσω τη συζήτησή μας από όσο θυμάμαι. Όχι, σιγά. Τι θα πούμε. Νόστιμη τυρόπιτα. Ξέρεις, κι εγώ τρελαίνομαι και την τυρόπιτα και το γάλα. Γιατί δεν παράγγελες. Είναι αργά για μένα. Έχω ήδη φάει πρωινό. Λοιπόν, τι θυμήθηκα τώρα. Κάθε Σάββατο πρωί, όταν ήμουν παιδί, πηγαίναμε με τους φίλους μου στο φούρνο της γειτονιάς. Αγοράζαμε σοκολατούχα και τυρόπιτες και αράζαμε στην πλατεία μέχρι το μεσημέρι. Εσύ, έκανες κάτι παρόμοιο. Εγώ δεν είχα και πολλούς φίλους. Ή μάλλον, κανέναν. Γιατί ένα παιδί να μην έχει φίλους. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί μπορεί να τον κοροϊδεύουν. Μπορεί να μην τον θέλουν στην παρέα τους. Μπορεί να τους ντροπιάζει. Γιατί να το κορυδεύουν. Γιατί να μην το θέλουν. Γιατί για παράδειγμα μπορεί να λένε άσχημα πράγματα για την οικογένειά του. Για τον πατέρα του. Ή για τη μάνα του. Τι άσχημα πράγματα. Ξέρω ότι ο πατέρας του πυρπεθάνει ήταν άχρηστος. Ότι η μάνα του είναι φρικιόν. Τσούλα, πουτάνα. Τέτοια πράγματα. Και πώς μπορεί να ένιωθε αν άκουγε τέτοια πράγματα ένα παιδί. Θα τα πίστευε. 
Τα πίστευε ή όχι, τα έλεγαν και τον απομόνωναν. Έχεις δίκιο. Ο λόγος του άλλου είναι πάντα σημαντικός. Δεν καταλαβαίνω. Τελικά αυτά τα σχόλια των παιδιών της γειτονιάς θα μπορούσαν να είναι αληθινά ή ήταν στη φαντασία τους. Κοίτα. Ο πατέρας θα μπορούσε να είναι μέθησος και να... να δένει τη μητέρα και τα παιδιά. Όλα αυτά πριν πεθάνει. Σε τι ηλικία θα ήταν το παιδί όταν θα πέθαινε ο πατέρας. Πού να ξέρω εγώ. Περίπου στα 12. Θα του τα έκανε όλα αυτά, αλλά στον έξω κόσμο θα φέρονταν καλά. Τα παιδιά όμω από τα δίπλα σπίτια θα άκουγαν τι ξυλίε που θα έπεφταν. Άρα θα ξέραν πολλά περισσότερα. Μάλιστα. Και τη μάνα, γιατί θα τη λέγανε τσούλα. Όταν θα πέθανε ο πατέρα, θα του άφηνε τεράστια χρέη. Θα του πέρανε το σπίτι. Δεν θα είχαν να φάνε, άρα. Άρα. Η μάνα θα άρχισε να δέχεται πελάτε στο ξενοδοχείο που μένανε προσωρινά. Στην αρχή λίγους με τα περισσότερους. Θα την πηδάγαν, θα την δέρνανε, θα την πληρώναν και έτσι θα τα έβγαζαν κάπως πέρα. Ο μικρός ακριβόταν στην τουλάπα και θα τα βλέπω όλα. Θα έβλεπω πόσο την εκμεταλλευόταν οι άντρες, πόσο πρόστιχα τις φερόταν και την έβριζαν. Τη χαστούκιζαν και... Θα μισούσε τις γυναίκες. Και θα καταλάβαινε. Καταλάβαινε πόσο πουτάνα ήταν τελικά η μάνα του. Δηλαδή, πώς θα χαρακτήριζες την σχέση αυτό το παιδιό με τη μάνα του. Θα έλεγες ότι τον κακοποιούσε ή ότι την μισούσε. Αστυνόμαι. Μήπως έχεις πάνω σου κανένα τσιγάρο. Το έχω κόψει, αλλά... Πάντα κουβαλάω ένα πακέτο για ώρα ανάγκης. Έλα, πάρε όσα θες. Κοίτα. Πιστεύω ότι κάποιες φορές θα του φερόταν λίγο... αφύσικα. Δηλαδή? Ίσως να τον χτένιζε. Και να του μιλούσε σαν μωρό. Κι ας ήταν, για παράδειγμα, 12-13 χρονών. Τι άλλο? Ίσως όταν έγινε έφηβος να τον θεωρούσε άχρηστο και ανίκανο. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Σεξουαλικά. Ναι αυτό. Αυτός όμως θα ήταν πράγματι ανίκανος ή έτσι θα νόμιζε η μητέρα του. Δεν θα ήταν. Απλά όλες αυτό θα πίστευαν. Ποιες όλες. Οι πουτάνες στις οποίες πήγαινε. Πήγαινε εκεί συχνά. Εκεί ξεκίνησε και εκεί τελείωσε με τις βρώμες. Δεν φτάνει που τις πλήρωνε. Βρέθηκε και μία να του πει ότι την έχει μικρή. Και πώς αντέδρασε εκείνο. Μπορεί και να τη σκότωσε. Ας πάρουμε την ιστορία από την αρχή. Αυτό το παιδί πιστεύεις ότι είχε σπουδάσει. Μπα. Από αυτό το γυμνασίο τον κόβω σαν εμένα. Θα μπορούσε να έχει πάει σε μια σχολή για παράδειγμα. Ίσως σε κάποια σχολή του ΟΑΕΒ. Βιαδραυλικός. Ηλεκτρολόγος. Κάτι τέτοιο. Άρα θα μπορούσε να έχει και κάποιο βανάκι για τις δουλειές του. Οπωσδήποτε. Δεν γίνονται άλλο αυτά τα πράγματα. Επομένως, ένα βανάκι θα του ήταν χρήσιμο για κάποιες δύσκολες περιπτώσεις. Αν, για παράδειγμα, ήθελε να ξεφορτωθεί ένα πτώμα. Σε ένα βαν πάντα υπάρχει χώρος για να κάνεις πολλά πράγματα. Ακόμη και γρήγορο σεξ. Ναι. Μπορεί να γυρόφερνε στις πιάτσες και όποια του γυάλιζε να την έβαζε στο βανάκι. Όπου θα είχε τοποθετήσει και ένα στρώμα. Για να κάνει αυτό που πρέπει. Πριν κάνει αυτό που πρέπει και ενώ θα τριγύριζε στις πιάτσες, πώς πιστεύεις ότι θα διάλεγε την υποψηφία για σεξ. 
Δεν θα διάλεγε. Όλε ίδιε είναι. Απλά θα ψάρευε την πιο πρόθυμη. Και μετά, τι θα γινόταν μέσα στο βανάκι. Θα την τιμωρούσε και θα καθάριζε τον τόπο από την παρουσία τη. Με ποιον τρόπο θα μπορούσε να σκοτώσει την κοπελά. Με πολλού. Εγώ όμω θα τη στραγγάλιζα. Πρώτα θα τελείωνα για να δει ότι είμαι ικανό. Μετά θα ανέβαινα σιγά σιγά προ το λαιμό τη. Στην αρχή θα την έσφυγγα λίγο και μετά εντονότερα. Μπορεί να χρησιμοποιούσα και κάποιο άλλο μέσο για να την πνίξει. Άνοιγε κοντά του τα σκηνιά που χρησιμοποιεί στη δουλειά, μπορεί να την έπνιγγει με αυτά. Πιο εύκολο και πιο σίγουρο το σκηνή αστυνομία. Και το πτώμα τι θα το έκανε, πώ θα το εξαφάνιζε. <laughs> το πιο εύκολο. Θα πήγαινε σε μια ερημική τοποθεσία, θα έπαιρνε την εθνική και θα τραβούσε προ τα πάνω. Όπου έβλεπε ερημιέ, θα την τεμάχιζε, θα την έκδερνε, θα τη έβγαζε τα σπλάχνα. Και θα την πετάγε. Μάλλον αυτό θα έκανε. Και πώ θα ένιωθε κάνοντα όλε αυτέ τι πράξει. Ιεραπόστολο. Είχε καθήκον να απαλλάξει τον κόσμο από αυτήν και από οποιαδήποτε άλλη ομοιά τη. Δεν άξιζε να ζει έτσι κι αλλιώ. Εννοεί πω ήταν μοίρασμα για την κοινωνία. Ναι. Και τη άξιζε να πεθάνει. Και τη άξιζε να τη γδάρει και να τη ξεριζώσει και την καρδιά. Τι λες ότι ένιωθε όταν τη ξεριζώσει την καρδιά. Τα τη ξεριζώσει την καρδιά. Αυτή πήρε ένα χρώμα ασημένιο. Σαν το μεταγιόν που φορούσε στο λαιμό. Λες για το μεταγιόν με την ασημένια καρδιά. Αυτό που το κράτησε για να του θυμίζει... Αστυνόμαι, ένα ακόμη τσιγάρο. Αυτά που μου είπες θα τα έκανε πριν ή κατά τη διάρκεια του σεξ. Και τα δύο. Την ώρα που θα έκανε έρωτα, του συνέβαινε κάτι ανεξήγητο. Δεν θα μπορούσε να ελέγξει τον εαυτό του. Θα ένιωθε να καίγεται. Θα τον πλημμύριζε ένα μίσος, μια οργή. Μετά θα τρελαινόταν και τα χέρια του θα πηγαίναν κατευθείαν στο λαιμό της κοπέλας. Άρα το έγκλημα πιστεύεις ότι σχετίζεται με τη σεξουαλικότητά του. Εμένα εκεί πάει το μυαλό μου, ίσως και την υπερδραστήρια σεξουαλικά μητέρα του. Είπαμε, η μάνα του ήταν μια πουτάνα που έκανε σεξ επιπληρωμής. Στο ίδιο το σπίτι. Μη σου πω ότι θα μπορούσε να το κάνει και στο κρεβάτι του. Απ' την άλλη και αυτό ένα επάγγελμα είναι, αρχαιότατο κιόλας. Δεν θα μπορούσε να το δει πιο ψύχραμα, να μην θυμώσει τόσο. Πιο ψύχραμα. Τι λες αστυνόμε, να σου γαμιέται η μάνα και εσύ να κάτσεις με σταυρωμένα τα χέρια. Κι όμως. Μπορεί να είχε κάποιο μια μάνα σαν αυτή που περιγράφει και παρόλα αυτά να μην οδηγήθηκε σε φόνου. Αλλιώ. Τι! Θα είχαμε ξεμείνει από πουτάνε, να σου πω κάτι. Και αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη. Όλε οι πουτάνε πρέπει να πεθάνουν. Τι είναι μια λιγότερη πουτάνα στη γη τέλο πάντων. Ναι, αλλά μου κάνει εντύπωση ότι αυτό για τον οποίο μιλάμε δεν σκότωσε τη μάνα του, αλλά άσχετε με αυτόν πόρνε. Ούτε καν τι ήξερε. Προφανώ. Στο πρόσωπο των γυναικών που στραγκάλιζε, έβλεπε τη μάνα του. Ναι, αλλά δεν τη στραγκάλιζε μόνο. Τη έγδερνε, τη στεμάχιζε. Τη στεμάχιζε για να εξαφανίσει από τη μνήμη του τον τροπιαστικό παρελθόν τη μητέρα του. Τη γελιοποίηση που είχε υποστεί από μικρό. Την απόρριψη από του άλλου εξαιτία αυτή. Σε αυτήν όμω δεν μπόρεσε ποτέ να κάνει κάτι. Την αγαπούσε αυτήν. Ό,τι και να έκανε, την αγαπούσε. Δεν μπορούσε να ζήσει μακριά τη. Ούτε να φύγει από το σπίτι να μείνει αλλού. Ήθελε να είναι μαζί τη. Τι άλλε όμω. Εννοείς τις πόρνες. Ναι. Τις καθάρισε, τις εξάγνησε. Τις έσωσε από την αμαρτία. 
Τους αφαίρεσε τις ατέλειες. Τις βοήθησε να αλλάξουν, να εξελιχθούν. Σκοτώνοντάς τες. Είναι και αυτός ένας τρόπος να καθαρίσουν οι δρόμοι από τα σκουπίδια. Επομένως, τις έβλεπε σαν αντικείμενα, σαν σκουπίδια. Αν μπορούσε αστυνομέ, θα τις πολτοποιούσε και θα τις έδινε τροφή στα γουρούνια. Έτσι θα πίστευε. Και να σου πω και κάτι. Τα ίδια πιστεύω κι εγώ. Φαΐ για τα γουρούνια. Αυτό αξίζουν να γίνουν οι πουτάνες. Μάλιστα, κύριε Κουτρομπή. Κάποτε θα τελειώσαμε. Ήρθε η ώρα να φύγω. Δεν θα με ρωτήσετε τη γνώμη μου για αυτό που λέγατε. Γι' αυτό δεν ήρθατε. Δεν ήταν κάτι συγκεκριμένο. Ήθελα τη γνώμη σας για όλα αυτά που συζητήσαμε. Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας. Για τις πουτάνες θέλατε τη γνώμη μου. Ε? Λοιπόν, ακούστε και αυτό. Εκτός ηχογράφησης. Η κοραλία ήταν η αγαπημένη μου. Αυτή με το ασημένιο μεταγιόν. Φυλακά. Τελειώσαμε. Ο αστυνόμος φεύγει. Τέλεια, Νίκο. Δεν γινόταν καλύτερα. Με βοήθησε αυτό που μου είπατε με το τρίτο πρόσωπο. Είδατε τι έγινε την πρώτη φορά. Δεν το πήρα κουβέντα. Γι' αυτό υπάρχουμε, Νίκο, για να συνδράμουμε τους υποψήφιους διδακτορές μας. <laughs> για να δούμε όμως τι έχουμε εδώ. Όπως δήλωσε και ο ίδιος, χωρίς βεβαίως να συνειδητοποιεί τι λέει, πρόκειται για έναν serial killer. Ιεραπόστολο. Είναι φανερό. Έβαλε ο σκοπό της ζωής του να εξαφανίσει τις ιερόδουλες. Ω αποτέλεσμα τη κοσμοθεωρία του αλλά και των βιωμάτων του. Επέβαλε λοιπόν ο ίδιο ω αποστολή στον εαυτό του να απαλλάξει τον κόσμο από τη συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων. Τι είναι όμω αυτό που τον ξεχωρίζει από τα άλλα είδη των serial killers, Η εκτοπισμένη επιθετικότητα. Ότι δηλαδή το μίσο του αντί να το εκτονώσει στη μητέρα του, το στρέφει κατά αγνώστων γυναικών. Αυτό θεωρείται δεδομένο σε τέτοιου είδου ανθρωποκτόνου. Νομίζω ότι στη βιβλιογραφία υπάρχουν και περιπτώσει που το μίσο στράφηκε κατά των ίδιων των προσώπων που έβλαψαν το άτομο. Δηλαδή, εν προκειμένου στη μητέρα του. Δεν είναι συχνό φαινόμενο. Αυτό που αξίζει να επισημανθεί είναι αυτό που λέει ο Πινατέλ. Ονομάζει πολλά από αυτά τα εγκλήματα ψευδοαπονεμητικά τη δικαιοσύνη. Σημείωσε το σε παρακαλώ να το ψάξει. Εννοεί προφανώ ότι οι δράστε θεωρούν ψευδό ότι απονέμουν δικαιοσύνη. Ακριβώ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εκδίκηση που επιδιώκουν οι δράστες συνυπάρχει με τον αλτρουισμό και την ιδεολογία. Πιστεύουν δηλαδή κάτι παράδοξο για όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους. Ότι δρούν με αγνά κίνητρα. Αχ, πιάστηκα τόσες ώρες καθισμένη. Θα πάρω ένα καφέ, θες κι εσύ. Ένα καφέ, ένα τσάι. Αυτό το μαγαζάκι απέναντι φτιάχνει φοβερό τσάι του βουνού. Να το δοκιμάσει κάποια στιγμή. Την επόμενη φορά σίγουρα. Έτσι κι αλλιώ θα έρχομαι συχνά. Έχουμε πολλά μυαλά να αναλύσουμε. Αυτό ισχύει. Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε. Συνεχίζουμε. Στο λόγο του λοιπόν παρατηρούμε κάποιε αναφορέ στα δύσκολα παιδικά του χρόνια. Ο πατέρα του πέθανε στην εμφηβεία του και η μάνα του τον κακοποιούσε ψυχολογικά σχολιάζοντα τη σεξουαλική του ανικανότητα. Το συμπέρασμα όμω που βγάζουμε είναι ότι ο πατέρα του, όσο σκληρό κι αν ήταν. Λείπει στη ζωή του ω παράγοντα σταθερότητα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι λόγω τη έλλειψη πατρική φιγούρα δεν υπάρχει αντιστάθμισμα στην ελευθεριότητα τη μητέρα του, που απεχθανόταν ο κοτρομπή. Και έτσι οδηγείται στη φωνική έκρηξη, την οποία 
προεκτείνει με προθανάτης και μεταθανάτης ενέργειες. Την απομόνωση, την ακινητοποίηση, το διασμό, τον διαμελισμό. Αυτό που ονομάζουμε process kill. Με συνειδητή εξάλλου προσπάθεια να καλύψει τα ίχνη του. Άρα ανήκει στη κατηγορία του οργανωμένου δολοφόνου με εστιασμένο το αποτέλεση των εγκλημάτων του. Μόνο εντός Αττικής. Ακριβώς έτσι. Θα ήθελα να ρωτήσω αν πιστεύετε ότι η διαδικασία της θανάτωσης των ιερόδουλων αναπαριστά κάτι άλλο. Προφανώς. Αναπαριστά παλαιότερες συγκρούσεις. Μα νομίζω το ανέφερε και ο ίδιος. Καθίσταται εμφανές ότι η δολοφονική του αιμονή που αφορά την εξόντωση των ιερόδουλων έχει αναφορά στο πρόσωπο της μητέρας του. Αλλά ενδεχομένως και σε ό,τι άλλο τον έχει πληγώσει. Δεν πρέπει επίσης να παραβλέψουμε το αναμνηστικό που πήρε μετά τη δολοφονία της Θεοχάρη. Λες για την ασημενία καρδιά. Παρατηρήσατε τι είπε πως ήδη όταν της αφαιρούσε τα όργανα. Λες ότι η καρδιά που της έβγαζε πήρε ένα ασημή χρώμα. Πώς θα το ερμηνεύατε αυτό. Πρόκειται είτε για παρέστηση, είτε για μεταγενέστερη κατασκευή του μυαλού του. Για να εξοραίσει στα μάτια μας το έγκλημα. Πάντω, η επιστημονική άποψη σχετικά με τα σουβενίρ που παίρνουν οι δολοφόνοι από τα θύματά του αναφέρει ότι αυτά χρησιμεύουν ω επανατροφοδότηση τη φαντασίωση. Μέχρι το επόμενο έγκλημα. Αυτή η φαντασίωση θα μπορούσε να τον κρατήσει χρόνια, μέχρι να χτυπήσει το επόμενο θύμα του. Πιστεύετε ότι αν ήξερε εκ των προτέρων ότι το συγκεκριμένο μεταγιόν θα το καταδίκαζε ω ενοχοποιητικό στοιχείο, θα το αφαιρούσε από το θύμα. Χωρί καμία αμφιβολία. Δεν πίστευε ότι θα συλληφθεί ποτέ. Νομίζω πως είμαστε εντάξει με την υπόθεση κουντρουμπή. Ξέχασα μόνο να σας αναφέρω κάτι που δεν ακούστηκε στην ηχογράφηση. Σου είπε κάτι off the record. Μόλις τελείωσε η ηχογράφηση, όλοι στο τρίτο πρόσωπο, όπως ακούσατε, εγώ τον χαιρέτησα και τον ευχαρίστησα για τη συνεργασία. Και ξέρετε τι μου είπε. Κάτι σημαντικό. Ότι η κοραλία Θεοχάρη, η κοπέλα με το ασημένιο μενταγιόν, ήταν η αγαπημένη του. Εκείνη τη στιγμή έφευγα, είχα μαζέψει τα πάντα και δεν μπορούσα να γυρίσω πίσω, αλλά αυτό που άκουσα με συγκλώνησε. Σαν να τα παραδέχτηκε όλα με μία φράση. Πανούργη είναι. Πανούργη, Νίκο. Και προσαρμοστική. Δύο από τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Πρόσθεσέ το σε παρακαλώ σημειώσεις σου. Αξιόλογο στοιχείο. Νομίζω ότι έπαιζε μαζί σου τόση ώρα. Συμφωνώ. Αλλά κι εγώ με τον τρόπο μου το ψάρεψα. Μία του και μία μου. Μην ανησυχείς. Είμαστε σε πολύ καλό σημείο. <Τι>